0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست السكه. في هذه الحلقه نستضيف الدكتور سعود الزجالي،
1: اهلا بك دكتور. مرحبا بكم وبالساده المستمعين.
0: والدكتور سعود الزجالي هو كاتب وباحث حاصل على دكتوراه الفلسفه في السيميائيات وتداوليات. له عده مؤلفات من بينها من زوايا الفكر وهي مجموعه من المقالات السياسيه وكتاب المواطنه في سلطنه عمان وايضا كتاب دراسات تداوليه في اصول الفقه في اصول الفقه وكتب اخرى سيكون معنا اليوم في هذه الحلقه للحديث عن المواطنه في عمان. كما ندعوكم للاستماع الى بودكاست محتوايز وهو مجموعه تقوم بتلخيص الكتب والأبحاث من الإنجليزية للعربية كما ينشرون البودكاست والإنفوغراف والمقالات في موقعهم يتحدث بودكاست محتويز عن مواضيع كثيرة مثل تقنية مواضيع متعلقة بالقضايا الإنسانية وكذلك مواضيع في الجوانب المالية يمكنكم الاستماع لحلقاتهم في قسم الوصف والحصول على روابط محتويز أعود إليك دكتور وسؤالي الأول في موضوع المواطنة في عمان هو هل مفهوم المواطنة مفهوم سياسي فلسفي معقد أم أنه مفهوم إجرائي سهل ولكن
1: تعرض للتعقيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا طبعا يعني أنا أشكرك على هذه الاستضافة وأرجو يعني أن تكون أه مفيدة للمستمعين جميعا. بالنسبة للمواطنة أنا أعتقد يعني بإيجاز قضية سهلة جدا وإجرائية وقانونية واضحة لأن هي قضية تعتمد على العلاقة بين المواطن وبين السلطة. ولذلك نلاحظ في التقارير الآن يعني الدولية أو النداءات الدولية التنمية الإنسانية تركز على قضيه الحكم الرشيد او الحكم الجيد او يعني مشاركه المواطن في اداره الشؤون العامه في كثير من الجوانب وعلى هذا الاساس صدرت اتفاقيه مكافحه الفساد في الامم المتحده. عودا الى هذه القضيه فعلينا يعني عندما ننظر الى المواطنه علينا ان نفرق دائما بين النظريه السياسيه وبين الفلسفه السياسيه. في الفلسفه السياسيه هناك قضايا قد تكون يعني معقده قضايا اخلاقيه او ترتبط بالجانب الاخلاقي وبالقيم او بالاسس ما قبل السياسيه. فالفلسفه السياسيه تختلف عن النظريه السياسيه. المواطنه دائما وان كانت ترتكز على فلسفات سياسيه الا انها اجرائيه وقانونيه وهي منظومه الحقوق والواجبات التي تنتظم العلاقه بين الانسان في الدوله مع هذه السلطه التي تكمن داخل الدوله. لا. هذا يعني فيما يتعلق بجانب المواطنه او يعني من حيث انها سهله اجرائيه او هي معقده.
0: طيب دكتور في ما يخص آه هذا الجانب أو يعني قضية موضوع المواطنة كيف تقيمها في إطار التفاعل بين المجتمع والدولة؟ كيف تقيمها هنا في عُمان؟ ومظاهر هذه المواطنة
1: و يعني إطارها العام؟ أعتقد يعني بالنسبة لسلطنة عُمان ربما تحدثنا وأنت تذكر في فترة يعني سابقة بأن قضية المواطنة في سلطنة عُمان تخضع لكثير من الضبابيه. وهذه الضبابيه مردها يعني الى اسباب ربما نوجز يعني بعض هذه الاسباب لكن حينما ننظر الى حال المواطنه في سلطنه عمان اعتقد هناك يعني قضايا مهمه جدا واساسيه لادراك هذا المفهوم. لا نستطيع ابدا ان ننظر الى المواطنه او ان يعني أن نستبطن هذا المفهوم الإجرائي إلا عندما نقف على مفاهيم ربما تكون في عنق الفلسفة السياسية أو النظرية السياسية نعم. فمثلا يعني من بين هذه المفاهيم المهمة التي تعين على فهم المواطنة مفهوم المجتمع المدني المجتمع المدني الآن يعني كمفهوم فلسفي وسياسي في النظرية السياسية أو قانوني يستخدم أو يوظف في سلطنة عمان بطريقة تكاد تكون فارغة من المعنى كالإنسان الذي يستخدم زجاجة يعني زجاجة فيها كمية من العصير يستخدمها خالية من العصير ولا يزال يطلق على هذه الزجاجة بأنها زجاجة عصير لكنها هي فارغة من العصير <تصفيق> هذا المفهوم الآن يستخدم في سلطنة عمان كثيرا في كثير من الاستخدامات بطريقة استهلاكية أه يعني لا تنطوي أو لا تنضوي يعني على مفهوم أه المفهوم الفلسفي الأساسي أو جوهر هذه القضية لو رجعنا إلى أه مفهوم المجتمع المدني هنا في سلطنة عمان نجد بأنها تطلق يعني يطلق هذا المفهوم مثلا على مؤسسات جمعيات مثلا جمعية المرأة العمانية تلاحظ في كثير من ال الأطر أو السياقات الاجتماعية أو في المقالات أو في وسائل التواصل الاجتماعي دائما يعني توضع هذه الجمعيات جمعية الكتاب مثلا الجمعية العمانية للكتاب والأدباء جمعية الصحفيين جمعية المرأة العمانية توضع دائما في إطار المجتمع المدني لكنها ليست كذلك في الحقيقة لماذا توضع؟ في السياق العماني الآن في الاستخدامات والتوظيفات الاجتماعية في إطار المجتمع المدني لأن هذا المفهوم يستخدم بطريقة كما ذكرتها لك يعني فارغة من المضمون نعم. آه الإشكال هنا بأن المجتمع المدني يرتبط دائما بمفهوم آه في الفلسفة السياسية مفهوم التحول من المجتمع الطبيعي أو الحالة الطبيعية للإنسان إلى الحالة السياسية يعني حينما كان الإنسان أو وجد الإنسان كما ركز على ذلك فلاسفة العقد الاجتماعي مثل جان جاك روسو وجون لوك وغيرهم بأن الإنسان تحول من هذا الإطار أو من هذه الطبيعة الإنسانية الافتراضية فلنقل إلى الحالة السياسية حينما بدأ التملك الخاص وبالتالي هو يحتاج الآن إلى حماية أملاكه إلى حماية حقوقه فالإنسان هنا ارتأى هذا الإنسان الذي بدأ يتحول من الحالة الطبيعية إلى الحالة السياسية رأى بأنه بحاجة إلى سلطة
0: نعم.
1: هو يتنازل لهذه السلطة عن حريته أو الكثير من حرياته حينما يريد أن يستعيد حقوقه المدنية وغير المدنية فإنه يلجأ إلى هذه السلطة الحادثة التي ابتدعها هذا الإنسان
0: مؤسسات مجتمع المدني
1: يعني كمجتمع مدني الآن نعم. كمجتمع مدني هذا المجتمع ككل أصبح مدنيا لأنه تحول من الحالة الطبيعية حينما كان الفرد مسؤولا عن نفسه, عن نفسه. نعم. فقط وهو يحاول أن يلجأ إلى استجلاب حقوقه يعني بطريقة فردية بيده ب... بكلامه الآن يلجأ إلى القانون يلجأ إلى المؤسسات يلجأ إلى هذه السلطة الحادثة إذا المفهوم مفهوم المجتمع المدني دائما يطلق على هذا التحول من الحالة الطبيعية إلى الحالة السياسية، هذا أولا. هذا يعني بأن هذه السلطة الحادثة التي أنشأها هذا الإنسان فور تحوله من الحالة الطبيعية إلى الحالة السياسية هي ليست سلطة مطلقة. أي أن هذا الإنسان الذي يعيش داخل هذا المجتمع والذي أنشأ هذه السلطة الحادثة والتي منح هذه السلطة السلطة يعني السلطة هذه لم تكن يعني تتمتع بسلطة لكن هذا المواطن أو مجموع هؤلاء المواطنين هم الذين منحوا هذه السلطة السلطة الحقيقية لكنها ليست سلطة مطلقة أي أن هذا الإنسان لا يزال يمارس دوره في الرقابة على هذه السلطة بحيث لا تتحول هذه السلطة إلى سلطة مطلقة تمارس سطوتها على المواطنين وإنما هذه سلطة مراقبة مراقبة من قبل مجموع هؤلاء المواطنين الذين تحولوا من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية الآن حتى يمارس هذا الإنسان الرقابة على هذه السلطة الحادثة يمارسها عبر مؤسسات هذه المؤسسات لا تنتمي الى السلطه وانما تنتمي الى جانب او دائره المواطنين نعم دائره المجتمع المدني يعني
0: لو نعم لو لو تحدثنا عن هذه النقطه هل تجد بان هذا هو واقع الحال في عمان؟ هل تتوقع بان هناك لانه عاده لما نتحدث ايضا عن المؤسسات التي تمثل المجتمع المدني هي يجب ان تخضع للاستقلال وان تخضع ايضا لجزء شيء من القوه في المراقبة وفي المشاركة أيضا فهل مؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات التي يعني يصنفها البعض على أنها مؤسسات المجتمع المدني يعني هي في هذا الإطار
1: لا ولذلك يعني يعني عودا يعني على بد نلاحظ بأن هذا التصنيف لهذه الأمثلة التي ذكرتها كالجمعية مثلا الجمعية العمانية للكتاب والأدباء مثلاً جمعية المرأة العمانية جمعية الصحفيين أي, د... أي كل هذه الجمعيات التي دائماً توضع في السياق العماني في إطار المجتمع المدني هي في الحقيقة ليست مؤسسات مجتمع مدني لماذا؟ لأن المفهوم هذا الذي ذكرته لك يعاني من الخلل لأن هذه الجمعيات هي تعد يعني على أقصى درجة تعد يعني من مؤسسات الدولة لأنها يعني يعني تتكئ في إدارة المصالح على أموال الدولة أو الموازنات التي تمنحها الدولة لهذه المؤسسات وبالتالي هي مؤسسات مقيدة ربما هناك أسباب كثيرة جدا لأن لا توجد مصادر تمويل داخل هذا المجتمع أو أن هذه المؤسسات أو أن الدولة لم تفعل جانب مثلا البحث عن البدائل في المستقبل فأيا كان هذه المؤسسات لا تنتمي إلى المجتمع المدني أو إلى مؤسسات المجتمع المدني لأن المفهوم يعاني من الخلل كما قد ذكرت لك يعني هنا يجب لكي نفهم مفهوم المجتمع المدني علينا أن نستوعب قضية التحول الحالة الافتراضية التي ذكرها فلاسفة السياسة الحالة الطبيعية للإنسان حالة المشاع لأن الإنسان مسؤول عن نفسه ثم التحول إلى الحالة السياسية هي الحالة المدنية أو المجتمع المدني ولذلك لكي يستوعب مثلاً ممكن أن نشير هنا إلى كتاب المجتمع المدني لجون إهرنبرج الذي لا. ترجم في بيروت عبر المنظمة العربية للترجمة هنا يؤسس هذا الكتاب للمفاهيم وللأطر التاريخية لهذا المفهوم والتحولات التي حدثت في الفلسفة السياسية وفي النظرية السياسية لكن بدون هذا الفهم لا يمكن ان نستخدم هذا المصطلح بطريقه واضحه في المضمون ولذلك تستخدم الان بطريقه فارغه من المضمون كما قد مثلت لك بحاله زجاجه لا. العصير لا. الفارغه والممتلئه نعم
0: طيب دكتور لو لو بسطنا هذا المفهوم في حاله يعني إجرائية واقعيه لماذا تعتقد بان إن كانت مؤسسات المجتمع المدني هي أحد المرتكزات التي يمكن أن تكون أن تكون يعني تمثل جزء من الجانب الإجرائي للمواطنة، كيف تقيمها؟ لماذا تعتقد أنها محدودة أو جزئية أو غير مكتملة أو 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 لم يتم أو لم يتم أو غير موظفة بالشكل الصحيح؟
1: غير موظفة بشكل صحيح أو أنها يعني غير واضحة المعالم أحياناً لان يعني بعد ان نقوم بتوضيح او بالفرش يعني لارضيه مفهوم المجتمع المدني الذي ذكرته بايجاز قبل قليل هناك ما يسمى ان السلطه او ما اشرت اليه قبل قليل بان هذه السلطه التي تتمتع بها سلطه الدوله هي ليست سلطه يعني طبيعيه داخل سلطة الدولة يعني يعني هي ليست مكتسبة وإنما ممنوحة من قبل الشعب يعني في كل التاريخ الإنساني الشعب هو الذي يمنح يعني افترض مثلا معي بأن هناك دولة هناك سلطة سياسية لكن لا يوجد شعب هل يمكن للدولة أن تمارس سلطتها؟ أو يعني إجراءات أو أي يعني مفهوم الدولة هل سيكون مكتملاً لا يمكن لأن شرط وجود الدولة وجود المجتمع وجود هذا الإنسان هذا الإنسان هو المانح، نعم. فلذ... لذلك يعني حتى يعني تبرز جوانب مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان هناك ما يسمى في الفلسفة السياسية بالعقد الاجتماعي م. مرحلة الاختيار مرحلة بناء السلطة داخل المجتمع هذا نوع من الاشاره من المجتمع من المواطنين من هذا الانسان الى هذه الدوله بانني منحتك صلاحيه ممارسه السلطه علي انا نعم. كانسان لكن وفق القانون
0: نعم، طيب جك... آه... هذه جزئيه مهمه دكتور مساله العقد الاجتماعي ومساله اللي هو آه يعني يمكن وصفه بالتفاهم بين بين الطرفين المجتمع والدوله نعم كيف يمكن ان نوضحه في هذا السياق في عمان تحديدا؟ يعني
1: مثلا في عمان لنفترض مثلا هنا في سلطنة عمان. كيف يمكن ان نحكم على انسان ما بأنه وافق ان يكون عضوا في هذا المجتمع السياسي وأعطى الإشارة إلى سلطة الدولة بأن تمارس يعني سلطتها القانونية عليه كإنسان ينتمي إلى هذا المجتمع؟ نعم بمجرد بمجرد أن يحصل هذا الإنسان على الجنسية لأن الجنسية هنا إطار المواطنة بمجرد أن حصل على الجنسية العمانية هذا يعني بأنه وافق أن يكون عضوا في هذا المجتمع المدني وأنه يحترم كافة القوانين والنظم واللوائح داخل هذه الدولة أو أن يكون مقيما ولذلك هناك قانون للإقامة وقانون للجنسية فبمجرد أن تعطي يعني هذه الإشارة للدولة فعلى الدولة أن تمارس السلطة لكن وفق القانون لا توجد هناك سلطة يعني مطلقة أبدا لكن لا يمكن أن تتم قضايا المواطنة أو الممارسة المواطنية إلا إذا كان هناك نوع من التشارك من العلاقة بين سلطة الدولة وبين المجتمع المدني أو بين الإنسان والدولة هذه المشاركة كيف تكون الدولة وفق يعني سلطاتها الثلاث تنظم هذه القضية هناك مشاركات برلمانية هناك مثلا الصحافة هناك الكتابة هناك مؤسسات المجتمع المدني هناك الدراسات العلمية هناك الكثير من أشكال التفاعل مع الدولة لا لا يعني التفاعل أن أتوجه مباشرة مثلا إلى الدولة لا هناك قنوات للتفاعل مع الدولة كل هذه القنوات بمجموعها تمثل اطارا للتفاعل مع الدوله، لا يمكن ابدا ولذلك يعني تلاحظ من بين الاخطاء الشعبيه الشائعه انت مثلا كصحفي او ككاتب تكتب مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي او في الصحف او في ياتي اليك احد المواطنين ويقول لك بنص واضح وصريح لما لا تذهب الى المؤسسه وتبين لها هذا الخطا؟ هذا يدل على أن هذا المواطن لا يفقه مفهوم المواطنة، ولا يفقه المشاركة السياسية، ولا يفقه مفهوم المجتمع المدني، ولا يفقه بأن هذا هذه الكتابة دور يعد دورا أصيلا من أدوار المجتمع المدني، لأن يعني أنا لا أكتب فقط للمؤسسة، أنا أكتب للمجتمع، أنا أكتب للإنسان، أنا هنا أقوم بنشر وعي معين حول الحقوق السياسيه، المدنيه، القانونيه لهذا الانسان في علاقته مع الدوله.
0: نعم. هذه النقطه دكتور سنركز عليها في محور مستقل ولكن هنا اشاره مهمه اريد ان 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 اتحدث فيها معك حول مرتكزات المواطنه في عمان والتي من بينها النظام الاساسي للدوله والقوانين الملحقه بها. ما هي الاشارات المهمه التي تجدها في النظام الاساسي للدوله والتي تشير الى حق المواطنه وكيف تتعامل القوانين الجزئيه مع بنود او او او, أو مواد النظام الاساسي للدوله أه
1: نعم هنا يعني انا اعتقد ان هناك قضيه الحاله الدستوريه يعني الحاله الدستوريه يعني في في, في الوضع الثقافي السائد في سلطنه عمان يعني تكاد تكون حاله غائبه حتى حتى في في كل القوانين الشرعيه حتى في في التشريع الاسلامي مثلا حتى ادخل كمدخل الى هذه القضيه لو جينا مثلا الى التشريع الاسلامي سنجد بان المشرع المشرع في 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 الشريعه الاسلاميه قام بوضع مقاصد كليه للتشريع الاسلامي او التشريع الديني فقام مثلا علماء اصول الفقه بوضع هذه الاطر العامه التي يعني تكون بمثابه المضمار للتشريع مثلا حفظ النفس حفظ العقل حفظ الدين حفظ النسب المال الى اخره هذه مقاصد كليه التي تختزل دائما بجلب المنافع ودرء المضار هنا الان لو جينا الى في اطار النظريه السياسيه يجب أن يكون هناك يعني ما يسمى بالإطار العام هذا الإطار العام يتمثل في دستور الدولة والدستور هنا يتمثل في النظام الأساسي لسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني 101 على 96 حينما تأتي تشريعات جديدة داخل سلطنة عمان يجب أن تستحضر ولذلك نلاحظ في المراسيم السلطانية نجد أن مثلا صاحب الجلالة يشير دائما بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم نعم. أو النظام الأساسي الصادر بالمرسوم السلطاني إلى آخره مهم. هذا يعني بأن القانون لا يصدر يعني القوانين الجزئية أو التفصيلية لكثير من الوقائع يجب أن لا تصدر إلا في إطار هذا الدستور نعم. هناك إشكالية موجودة في, 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 في النظام الأساسي للدولة هذه الاشكاليه تكمن احيانا بان بعض البنود او بعض المواد داخل الدستور او داخل النظام الاساسي تحتاج الى مراجعه يعني مثلا اللواحق الموجوده في حدود القانون مثلا الحريه مكفوله في حدود القانون ماذا تعني هنا بحدود القانون؟ هنا الماده يعني تمثل نوعا من الضبابيه او تنطوي او تنطوي على شيء من الضبابيه مع ان الدستور يجب ان يكون في اعلى درجات الوضوح في القوانين او في التراتبيه القانونيه، وبالتالي وبالتالي يصير يعني يتحول هذا الانسان او يتحول حتى التشريعات داخل الدوله احيانا يعني الى اغفال هذا الجانب الدستوري. لو جينا مثلا الى المرسوم السلطاني كمثال يعني المرسوم السلطاني 96 على 2011 يعني الذي يعني مثلا يتضمن بعض الإجراءات المتعلقة مثلا بالاعتصامات أو التجمهر نلاحظ هنا بأن هذا المرسوم الذي قام بتعديل قانون الجزاء العماني في بعض مواده يعني قد يصطدم في بعض الأحيان مع النظام الأساسي للدولة في بنوده فيما يتعلق بالحريات إلى آخره جانب آخر من ارتكاز ارتكاز المواطنة بالنسبة للدستور يرتبط بـ 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 بمصطلح المواطن نجد بأن النظام الأساسي للدولة يركز على هذا المصطلح وهذا يعني يعتبر من الملامح المشرقة في الدستور بأنه لا ينظر أبدا إلى, 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 إلى أي انتماءات أخرى وحتى في الخطابات السامية تجد بأن التوجه هنا إلى المواطن يعني السلطان مثلا صاحب الجلالة لا يتوجه إلى المواطنين كأن يقول لهم أبنائي او الى اخره وانما يتوجه اليهم بهذا الـ يعني هذا المصطلح ايها المواطنون لان المواطنه هي اطار العلاقه بين السلطه وبين المجتمع فيتوجه دائما وفي النظام الاساسي للدوله ايضا الارتكاز على هذا المصطلح دائما المواطن والمواطنون هو المصطلح الاساسي الذي يعني يفرش داخل النظام الاساسي للدوله ايضا يعني قضيه المساواه مع القانون. يعني المواطن هنا يقف يعني ازاء القانون مع اخيه المواطن على درجه سواء، يعني على صعيد واحد. فالناحيه التشريعيه في الماده 17 من النظام الاساسي للدوله ان المواطنون جميعا متساوون لا ينظر الى المواطن يعني بحسب مثلا عرقه أو مثلا لونه أو لغته أو جنسيته السابقة أو أي انتماءات أخرى وهذه يعني يجب يعني في هذا الإطار أنا أسجل يعني ملمح تاريخي ملمح تاريخي للدولة العمانية حتى في يعني في القرون السابقة في القرن التاسع عشر مثلا بعد وفاة السيد السلطان سعيد بن سلطان بعد وفاته يعني نلاحظ بان في عهد مثلا السيد ماجد بن سعيد بن سلطان يعني هناك كان ارتكاز على هذه النواحي المدنيه يعني بدات الدوله تتحول الى الناحيه المدنيه والاقبال على التعدديه النسيج الثقافي الموجود نعم كتنوع نعم كتنوع وهذا ملمح ساد يعني في في الثقافه العمانيه في السلطه العمانيه نعم. يعني كدولة قائمة هنا في سلطنة عمان في زنجبار أو هنا في عمان هذا ملمح تاريخي جيد جدا ويجب أن يستثمر نعم.
0: طيب دكتور في هذه النقطة اللي ذكرتها أن المواطنون متساوون أمام القانون هل هناك يعني تعارض بينما نقرأ طبعا في النظام الأساسي الدولة وبين الواقع الذي نراه ونسمع عنه ونقرأ عنه أيضا يعني
1: طبعا لان ذك... قضايا
0: كثيره مرتبطه بالفساد والمحسوبيه والاختيار وفق المعرفه المسبقه والاختيار وفق الوجاهه الاجتماعيه وكل هذه الجوانب
1: نعم ولو ولو رجعنا الى العام مثلا 1995 بدايات تدشين استراتيجيه التنميه الشامله الثانيه لان كانت هناك استراتيجيه تقريبا في العام 1976 في المرحلة الثانية، الإستراتيجية الثانية التي ستنتهي يعني قريبا 2020. 2020 نعم في هذه الإستراتيجية هناك تحديات هذه التحديات مدونة يعني موجودة في عمان 2020 من بينها ضعف الرقابة م. فإذا كان هناك نوع من ضعف الرقابة فهذا يعني بأن الدستور سيتأثر، القوانين ستتأثر الرقابة دائما بإيجاز الرقابة تتمثل في مراقبة سريان القانون نفاذ القانون تطبيق القانون إذا إذا صار هناك ضعف في تطبيق القانون ستظهر جوانب من التفاضل من التراتبية وهنا أشار يعني ممكن أن أشير إلى دراسة عمانية مثل ماركوس في مسقط للباحث العماني علي الرواحي اشار الى هذا الجانب في كتابه في نشاه البرجوازيات العمانيه في ظاهره الانسان المستثنى في كل هذه الجن... ولذلك الدوله احست في العام 2013 بتنامي الضعف وكانت الدوله راغبه مثلا في مكافحه الفساد ويعني انضمت او صادقت على اتفاقيات الامم المتحده الفساد. لمكافحه الفساد وبالتالي يعني هذه ظاهره يعني في اي دوله الفساد موجود لكن بنسب متفاوته كلما يعني ضعفت او يعني ضعفت يعني هناك ضعف في منظومه الرقابه الحكوميه الدوليه او المحليه سنتحول الى جانب التفاضل والتراتبيه واشكالات تتاثر بها او يتاثر بها او تتاثر بها الماده 17 من النظام الاساسي للدوله ايضا يعني هذا هذا الجانب قضيه يعني تاثر الـ يعني الـ لا يرتبط فقط بالـ بالـ بالجانب الدوله يعني لا يجوز على الدوله مثلا ان تعتمد في رقابه القانون فقط على سلطتها لا يمكن وانما نعود مره اخرى الى مفهوم المجتمع المدني الى العقد الاجتماعي الى المشاركه السياسيه وبالتالي ننظر الى المجتمع باعتباره مؤسسات. هناك مؤسسات داخل المجتمع تمارس دورها الرقابي المواطن والنظام الاساسي ينص على ذلك. وايضا قوانين اخرى وايضا حتى المؤسسات الدوله مثل جهاز الرقابه الادعاء العام هناك كثير من المؤسسات الصحافه هذه كلها تمارس الدور الرقابي. وتعتمد حتى الصحافه مثلا لا تعتمد على يعني وهذا يعتبر من من المفاهيم الخاطئ الشائعة في المجتمع العماني بأنه هو يريد من الكاتب مثلاً أو الصحفي أن يعتمد على الحجة البالغة الصاطعة في نشر وقائع الفساد لا الدور الصحافة ودور الكتابة دائماً إثارة الشبهات والشكوك ولذلك في, 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 في ذات الاتفاقية مكافحة الفساد وأيضاً في تقرير البنك الدولي أعتقد الصادر 2003 أو 2005 لا أذكر تقرير التضمينية والمساءلة بأنه يسمح للمواطن أن يتهم المسؤول. لماذا سمي هذا الشخص الذي يدير سلطة أو مؤسسة داخل الدولة سمي بهذا الاسم مسؤول؟ نعم. مسؤول لأنه يعني مسؤول عن مهامه وإجراءاته وإنجازاته.
0: نعم، هذه نقطة مهمة دكتور. يعني نريد أن نتحدث عن موضوع المساءلة وهي أيضا مرتبطة بشكل رئيسي بموضوع المشاركة. والتفاعل وهنا يعني احيل الموضوع المشاركه والتفاعل سواء كان من الم من الافراد من المواطنين او حتى من المؤسسات على سبيل المثال الصحافه والاعلام وكيف يمكن ان يلعب دورا في التفاعل وايضا في التعبير عن المشاركه من خلال نقل وجهه نظر المواطنين او ارائهم او نقل وجهه نظر مستقله مستقله عن اطار الدوله او السلطه ففي هذا الجانب تحديدا كيف يمكن ان يعكس الاعلام ويمكن تعكس الصحافه هذا الدور دور التفاعل والمشاركه والمساءله وكيف تقيمها في عمان ايضا في حدود المواطنه
1: يعني انا اعتقد بان يعني هناك يعني يجب ان نرسم خط يعني خطين او مسارين مسار يرتبط بالمفاهيم التي تريد الدوله ان ترسخها ومسار اخر هذا المسار يرتبط بالمجتمع وثقافه المجتمع أو ثقافة النخبة حتى، أو ثقافة الكتاب، ثقافة الصحفيين إلى آخره. أنا أعتقد بأن الخط الذي يتعلق بمسار الدولة في هذا الجانب بالذات يعتبر يعني خطا بطيئا إلى أبعد الحدود. القوانين التي تتعلق بحرية الصحافة، بالكتابة لم تتطور، لم تتغير. لا توجد هناك مساحة كافية، بالعكس هذه المساحة يعني تقلصت. المساحة الحرية المرتبطة بالحريات يعني المدنية أو القضايا الحقوق أو التعبير عن الرأي وإن كانت موجودة ومدونة في النظام الأساسي للدولة لكن تحتاج إلى تطوير فيما يتعلق بالمسار الذي يعني تسير عليه سلطة الدولة أو مؤسسات الدولة في الجانب الآخر هناك طموح داخل المجتمع هناك مثقف يقرأ يقرأ في التقارير الدولية يقرأ في النظرية السياسية في الفلسفة السياسية يقرأ حتى في الجامعات مثلا الجامعات الآن مثلا فيما يتعلق بالإعلام بالصحافة هذا طالب يعني يدخل في هذه الجامعات ويدرس مساقات أكاديمية لا توجد فيها مجاملات هل الدولة الآن استطاعت أن تتوازى أو تسير جنبا إلى جنب مع هذا الطموح هنا الإشكال حتى في جانب, الـ يعني جانب الـ المرتبط بالبرلمان الثقافة البرلمانية تكاد تكون ضعيفة حتى عند الأعضاء الذين يترشحون إلى عضوية مجلس الشورى سواء السابقين أم هؤلاء الذين الآن بدأوا في الدخول إلى مجال التنافس هذه الثقافة تكاد تكون منعدمة يعني الشخص الذي ينبري للدخول إلى هذه المساحة في الممارسات البرلمانية يعني يكاد يكون صفرا في مجال الثقافة السياسية في النظرية السياسية حتى في الجانب الاخلاقي يعني الاعمال التي يقوم بها الان مثلا العضو الذي يترشح او الذي يريد ان ينتخب في عضوية مجلس الشورى تجده يتسابق في تقديم بعض الخدمات للمجتمع الان كونه سيترشح الى عضوية مجلس الشورى لو رجعنا الى الفلسفه الاخلاقيه او او حتى الى التشريع الاسلامي سنجد بان هذه الاعمال يعني لا تتسم بالقيمه الاخلاقيه لان هذه الاعمال منوطه او مرتبطه بجانب مصلحي يعني هذا الشخص يريد ان يصل الى عضويه مجلس الشورى فقط لشيء ما في نفسه لكن لا لا لو كان هذا الشخص فعلا يعني ناصحا للمجتمع أو يريد أن يكون مثلا أن يقدم خدمات أو خدمات جليلة لهذا المجتمع كان يمكن أن ينظر إليه وهو يقدمها على الدوام لا ترتبط فقط بالجانب الدعائي بمجلس الشورى أو بالانتخاب ولذلك تفقد القيمة الأخلاقية حتى الأعضاء الحاليين يعني على مدار مثلا الدورتين السابقتين لما الأعضاء وهم يعني مرشحون من قبل الشعب لما لا يمارسون صلاحيات البرلمانيه هناك صلاحيات برلمانيه معطله كالاستجوابات او مثلا يعني لا يعني لا تجد العنصر التمكين القوي جدا في عضويه مجلس الشورى او في الممارسات البرلمانيه وبالتالي
0: هل لكن دكتور في هذه النقطه تحديدا وهي مرتبطه بشكل رئيسي مع عنصر المشاركه وهي احد عناصر المواطنه او مرتكزاتها يعني تحديدا هل تجد بان السبب لانه هناك كثير من الناس يحيلون السبب الى ضعف المجلس او ضعف الصلاحيات. هل تعتقد بان هذه الاحاله صحيحه من هذا عذر؟ ام ان هناك ايضا عدم رغبه من الاعضاء نظرا لاسباب كثيره بينها كما يقول الناس او المجتمع في كثير حتى في مواقع التواصل الاجتماعي هناك مصالح تتعارض مع رغبات الاعضاء.
1: هذا طبعا يتعلق اول شيء بعنصر التمكين. يعني لا زالت السلطة أو السلطات الثلاث يعني تحتاج إلى مزيد من التطوير في في جانب الفصل داخل الدولة لكن لكن يعني هذه القضية ربما يعني فيها شيء من المغالطة أحياناً لأن المسألة يعني لا تحتاج إلى كثير من التعمق ويعني النظر العميق حتى يعني نفقه الممارسات البرلمانية الرقابية الآن يعني تذكر في, في, في لقاء قديم مع الأستاذ أحمد المخيني ذكر بأن يعني الآن التوجهات البرلمانية الآن إلى الصلاحيات الرقابية وليست الصحابة أيوة من التشريعية وهذه هي التي تهمني الآن هذا معطل أو شبه معطل داخل منظومة مجلس الشورى هل العضو البرلماني لا يفقه بأن الدور البرلماني مهم؟ لا أعتقد هو يفقه ذلك لكن هل الرغبة موجودة أو غير موجودة هذه قضية أخرى لكن لكن هناك جانب مهم جدا دائما آه المنظومة البرلمانية قائمة على الكتل داخل داخل العمل البرلماني يعني إذا أنا آه يعني يتضمن مجلس الشورى مثلاً مئة من أعضاء مجلس الشورى فهذا يعني بأن هناك مثلاً ثلاثين من بين المئة لهم توجهات سياسية محددة
0: ولكن ليست كتل بالمفهوم يعني التنظيمي
1: لا هي ليست بالتنظيم حتى حتى في الأفكار. نعم حتى في في البرلمانات في كل الدول هناك كتل موجودة نعم. يعني أنا أعتقد أن يعني مثلا لماذا لماذا لا يعني أنت الآن عضو منتخب من 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 الشعب جربت مثلا رئاسة المجلس الشورى في الدورة السابقة لماذا تعيد نفس الرئاسة؟ لماذا لا تغير انت لست هنا مسؤولا عن نفسك او هذه ليست رغبتك هناك رغبه يعني من الشعب انت منتخب من الشعب انت لست موظفا للدوله ولذلك يعني اعتقد في لقاء سابق مع رئيس مجلس الشورى يعني هو طرح هذا هذا الهاجس الموجود وهذا هاجس واقعي موجود عند الشعب الشعب بدا يعني يعني مجلس الشورى بدا يفقد الثقه المجتمعيه او بدا يفقد يعني الطموحات التي رسمها وعلقها بمجلس الشوره والسبب ان مجلس الشوره اعطيت له صلاحيات بناء على تعديلات المرسوم السلطاني 99 على 2011 لكنه لم يمارس هذه الصلاحيات البرلمانيه لا يزال يعني هذه الممارسات ضعيفه جدا الشعب يريد يعني او المجتمع يريد ان يرى هذه الصلاحيات واضحه ويريد ان يرى دماء جديده تجري حتى في جانب الانتخاب لماذا نكرر الاعضاء نفسهم؟ لماذا يصر عضو مجلس الشورى ان ينتخب نفسه في كل الدورات؟
0: لكن دكتور هذا السؤال ايضا موجه للمجتمع لان المجتمع هو الفاعل الرئيسي في هذه النقطه.
1: المجتمع يعني
0: والمجتمع هو ايضا نتيجه عناصر اخرى تلعب دور في ربما
1: هذه ايضا من السلام. اشكالات يعني التمثيل البرلماني من ضمن اشكالات الديمقراطيات المعتمده على قضايا التمثيل البرلماني لان انت لديك اطياف من المجتمع انت عندك الامي الذي سينتخب والمثقف والنخبوي والفيلسوف والاكاديمي والطبيب الى اخره، هذه كتل متفاوته داخل المجتمع م. وبالتالي سا يعني الـ الـ يعني الحصول على, على على مقعد في مجلس الشورى لا يعني دائما بان هناك يعني قضيه صادقه على الدوام لا هناك يعني انتخاب من اطياف المجتمع وهذا شيء يعني لا يمكن التحرز منه ابدا نعم لا يمكن
0: في هذه القضيه تحديدا دكتور في قضيه المشاركه تحديدا لو نحددها في موضوع انتخابات الشورى او المجلس البلدي، ولكن نركز على الشورى بشكل رئيسي لانها معنيه الى لا حد ما بمساله الرقابه والتشريع او مراقبه التشريع حتى. أه كيف يعني لماذا لا تزال القبليه والوجاهه الاجتماعيه والمال السياسي يلعب دور في المجتمع؟ وانا اقول لك المال السياسي مش شرط انه يعطيك 10 ريال او أو أو مبلغ مالي ولكن يعدك بوعود مثلا بتنفيذ وعود مثلا وهذا ربما يكون ضمن الإطار سواء كان شيء مادي ملموس أو عيني يعني لماذا لا تزال تلعب دور؟ ما السبب في رأيك؟ هل هو الجهل؟ هل هو ضعف المراقبة مثلا؟ هل هو ضعف مراقبة في الانتخابات بالنفس أيضا؟ ما السبب؟ ما الذي أو هنا أيضا مرتبط بثقافة المجتمع؟
1: طبعا هو مرتبط يعني بثقافة المجتمع أو النسيج الموجود في المجتمع آه وإن كان يعني هذا الجانب يعني بدأ يتغير يعني بدأ يتغير مثلا لو كان لو كان لو كانت القضية معتمدة دائما على القبلية هناك مثلا في ولايات محددة يعني مثلا في ولايات المصنعة هناك عضو يفوز مثلا آه مع أنه لا ينتمي إلى قبيلة كبيرة داخل الولاية إذا هذا يعني أن عنصر القبلية غير فاعل هنا م. هناك أمر آخر فاعل انا اعتقد بان الوعي بدا يتغير المال السياسي لن يعني يلعب كثيرا في جانب هاي ولذلك يجب ان ننظر الى المال السياسي الى يعني في تحولاته في تحولاته الدعائيه المال السياسي هنا يعني لا ننظر اليه فقط الى جانب مثلا مباشر مباشر كالرشوه لا. الى اخره لا ننظر اليه الى التحول لعل ذكرت لك بان مثلا عضو مجلس الشورى الان اصبح
0: عمل الدعائي ايوه يعني اصبح يمارس من خلال
1: ايوه تمويل
0: و... مشاريع معينه أيوة وهنا وهنا هنا هنا هنا
1: يرتبط الامر بالثقافه بالثقافه البرلمانيه يعني المجتمع يعني هناك دور كبير جدا منوط بالمجتمع او بالنخب داخل المجتمع على ممارسه الثقافه لان نحن نعيش في صراع خطابات يعني اذا كان هناك خطاب هناك خطاب مضاد فاذا الوعي هذا والوعي لن لن يتغير فجاه لان الوعي مثل ما ذكر في كتاب تغير العقل بانه بمثابه مصباح التعتيم اي انه يتغير بشكل تدريجي لكن هذا لا يعني بان اتخلى عن مجلس الشوره لا مجلس الشوره يعني يعد من المؤسسات ويعني المهمه جدا داخل الدوله داخل منظومه المجتمع وعلينا ان نثابر على استمرار هذا المجلس وعلى استمرار حتى انا لا اشجع من يعني مثلا التراجع عن انتخاب او مثلا او مثلا الى العزوف عن الترشح ولكن
0: هذا دكتور يعني الامتناع او الاعتراض على التصويت او حتى يعني ما يسمى بال الامتناع عن التصويت هو يعتبر ايضا ممارسه سياسيه طبعا
1: يعتبر يعني يعتبر ممارسه لكن لكن على المدى البعيد علي أن أن أشارك وأن أغير يعني أن أغير ثقافة حتى العضو إذا كان العضو المترشح يقوم بدعايات علي أن أكون حاضرا كإنسان كمثقف ككاتب كرجل دين أيًا كان علي أن أشارك وأن أنبه وفي إطار القانون يعني في إطار القانون يجب أن تكون الممارسة في إطار الأعراف في اطار القانون، في اطار النظام، في اطار الفلسفه الثقافيه السياسيه والنظريه السياسيه لكن لا اتراجع اذا كنت يعني اريد فعلا لهذا الوعي ان يتغير علي ان ان اثابر وان اشارك وان احاول ان اغير وان اكشف نعم يعني وان اعري بعض الخطابات التي مثلا تقوم بعنصر الدعايه لبعض المترشحين بانه مثلا يخدم المجتمع ويريد مصلحه المجتمع، هناك طرق كثيره جدا لتعريه مثل هذه الخطابات.
0: نعم. طيب دكتور في مناسبات عديده ومنها ما نشرته في كتابك المواطنه في سلطنه عمان الانسان في جدليه العلاقه مع السلطه، ذكرت بان توفر ارضيه قويه ومناسبه لممارسه المشاركه هي قضيه دائمه في العالم العربي والخليج. ما الذي تريد ان تقوله في هذا الجانب؟ يعني هذه
1: القضيه ممكن ايجازها بمصطلح التمكين. انت تعلم بان الدول العربيه يعني بعد التحول من العصر يعني الكولونيالي او الاستعمار تحولت الى بناء يعني الدوله الحديثه. لكن بعض هذه الدول طبعا الحكم قائم على النظام الوراثي كما ينص النظام الاساسي للدوله في سلطنه عمان يعني على اسره حاكمه وبعض الدول هي ديمقراطيه تقوم بالانتخاب الحسب نظامها ودستورها. لكن في كل هذه الدول العربيه ايا كانت يعني حتى احيانا دوله جمهوريه ديمقراطيه لكن هناك نوع من الاستبداد. واحيانا وهذه قضيه ذكرها ارسطو يعني شكل الدوله دائما لا يحيل على الممارسه التشاركيه او الديمقراطيه. وبالتالي وبالتالي في هذه الدول فالسلطه هي هي التي تقوم بالتغيير هي التي تمسك يعني زمام الامر دائما. وعليه فعلى السلطه اذا كانت فعلا راغبه في التغيير في التحول السياسي في نشر وعي وثقافه قائمة على المواطنة والتعددية والقانون فعليها أن تبادر بالتغيير ولذلك أنت تلاحظ في سلطنة عمان بأن التغييرات الجوهرية حدثت من السلطة, يعني من السلطة وفي العام 2011 وفق المرسوم السلطاني 99 على 2011 أه السلطة إذا كانت تريد لهذا المجلس مثلا مجلس الشورى مثلا باعتباره بوتقة المشاركة المجتمعية في إدارة الدولة فعلى السلطة أن تبادر هنا في مراقبة يعني عمليات الانتخاب لأن عمليات الانتخاب هي عمليات ما قبل الممارسة يعني الشوروية هناك كثير من الإشكالات الموجودة داخل هذا المجلس التمكين هنا حتى في الإطار الإسلامي نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما توجه إلى النبي قال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلاً غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحبه يعني لولا هذا الدفع من الله سبحانه وتعالى ثم من النبوة لإحتاحة المجال للممارسة تشاركية مع أن النبوة لا تحتاج إلى إعادة النظر في القرارات لأنها قائمة على الوحي وفق المفهوم الإسلامي في في اطار الثقافه الاسلاميه الا ان الشورى موجوده. الدوله اذا كانت تريد ممارسه للشورى عليها ان تسعى الى تمكين هذا المجلس والتمكين طبعا يحتاج الى قضايا تتعلق بانسيابيه المعلومات، الاحصاءات، الدخول، ولكن ايضا على المجلس ان يساعد الدوله او يساعد المجتمع في هذه الممارسه، لا ينصرف الى وظائف ليست من مهامه واختصاصاته. كما قد ذكر رئيس مجلس الشورى في فتره سابقه بان المواطن يلجا الى العضو والعضو يقوم بتيسير بعض الاعمال هذا ليس دور عضو مجلس الشورى بالعكس هذا يعتبر يعني من المحسوبيات هذا خطا
0: هذا ما قاله رئيس مجلس الشورى في في حوار سابق قبل اسابيع
1: نعم يعني ذكر بان ان ان المواطن يلجا الى عضو مجلس الشورى ليقوم بتسهيل بعض الاعمال لهذا المواطن لكن هذا هذا ليس صحيحا على هذا العضو او على مجلس الشوره ان يوضح للمواطنين بان هذا ليس دوره انما دوره يكمن في يعني في الصلاحيات الرقابيه والتشريعيه فلماذا هو يمارس دورا يعني انا مثلا المواطن لم الجا في يوم من الايام الى عضو مجلس الشوره فهل هذا يعني بان مصالحي ستتتعطل يعني لم الجأ ومصالح سين من الناس لانه يلجأ الى عضو مجلس الشورى ستتقدم الى الامام ويقوم ويسعى عضو مجلس الشورى هذا هذا نوع هذا خطأ قانونيا هذا يعتبر نوعا من المحسوبيه كيف يعني هذه ثقافه برلمانيه يجب ان تكون يعني متوفره عند عامه الشعب فضلا عن عضو مجلس الشورى او عن رئيس المجلس الشورى
0: نعم طيب إذن إذن أنت ترى بأن السلطة هي من تملك زمام التغيير في العالم العربي في الخليج
1: تملك نسبة يعني يعني كبرى نعم. يعني مقدار كبير جدا لأن لا يوجد هناك تمكين لا توجد هناك حريات لا يوجد هناك مساحة كافية لنشر الوعي داخل هذه المجتمعات فالسلطه قادره والسلطة طبعا مرتبطه بمجتمعات دوليه بمواثيق حقوق الانسان باتفاقيات مكافحه الفساد بالتقارير التضمينيه التنميه البشريه المؤشرات التنافسيه وحقوق الانسان كل هذه يعني السلطه ترتبط بهذا المجتمع يعني الدولي هي
0: غير منعزله عن لا لا غير منعزله ابدا
1: وهي مراقبه من المجتمع الدولي كامله وبالتالي هي مرتبطه بقضايا متعلقه بالامن والى اخره اذا السلطه هنا تملك مقدارا كبيرا من يعني مؤشرات التغيير لكن هذا لا يعني بان السلطه هي الوحيده لا الشعوب تمتلك الكثير من مؤشرات الثقافه والتطور والتغيير والقراءه وايضا يعني هناك ادوار يجب ان تكون متضافره حتى نصل الى يعني جانب توعوي كبير جدا ونعبر يعني الى مساحه من المشاركه لحمايه القرار داخل الدوله من الفشل.
0: نعم. طيب دكتور انت ذكرت في في نقطه مهمه استوقفتني هي ان التحول لقد تحول المواطن كما تقول في العالم العربي الى كائن ساكن روحه ساكنه وعقله نائم. لماذا هذا التوصيف بنظرك؟ هل المواطن منعزل عن محيطه الاجتماعي، منعزل عن محيطه السياسي او تم عزله؟
1: المواطن وما ما دلاله ذلك بمساله
0: المواطنه والمشاركه والتفاعل؟
1: في يعني ربما يعني نتحدث طبعا هذه القضيه يعني ليست يعني لم اطرحها انا بنفسي ولكن هي مطروحه. يعني هي مطروحه في كثير من الفلسفات والتوجهات السياسيه والنفسيه ايضا. فالانسان يعني فيه جانب مهدور يعني طاقه مهدورة هذا الهذر بالنسبة لهذا الإنسان في المجتمعات العربية ككل. أنا يعني هنا أنا لا أقصد سلطنة عمان، سلطنة عمان ضمن المجتمعات العربية. آه لكن دائما التمثيل في سلطنة عمان, عمان آه في العالم العربي وأيضا في الم في الم في المجتمع العماني حتى نقارب أو نقرب القضية. لماذا هذا الإنسان يعد ساكنا أو سلبيا داخل المجتمع السياسي في المجتمعات العربية أو حتى في المجتمع العماني الآن الإنسان حينما يفقد معنى الحياة يعني الآن أنت لو جيت إلى قضية الباحثين عن العمل هذا الباحث الذي درس والذي يعني يقبع في المنزل ولا يمارس دوره في الحياة فهذا يعني بأنه يفقد معنى الحياة يفقد الثقة للسلطة للمؤسسات وبالتالي هنا المؤسسات تفقد الشرعية الشرعية هنا تتمثل دائما بالثقة أو بالاطمئنان اطمئنان هذا المواطن بأن هذه المؤسسات تقوم فعلا برعاية حقوقه وبالتالي هو يقوم بأداء واجباته لذلك حينما يحس هذا الكائن أو هذا الإنسان في هذه المجتمعات بأنه مهمش بأنه يعني غير ذي جدوى في هذه المجتمعات يعاني مثلا من 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 عدم الاستثمار والاستغلال كونه ينتمي الى نسيج راس المال البشري داخل هذا المجتمع فانه يتحول الى كائن سلبي كائن ساكن فضلا عن قضايا المتعلقه بالمشاركات يعني الان مثلا الدوله بدات الان تتحول الى استراتيجيه 20 40 طيب استراتيجيه 20 20 20 ما الذي حدث؟ هل القضية في الاستراتيجية في الخطة؟ أم القضية في التنفيذ ومراقبة وسيرورة هذه الخطة؟ هل شارك المواطن في بناء هذه الاستراتيجية؟ هل شارك المواطن في هذه لو كان المواطن شريكا في هذه الاستراتيجيات وفي هذه القرارات فإن المواطن سيتحمل التبعات فيما بعد؟ التي ترتبط بالفشل لان الفشل هذا وارد في اي عمل انساني لكن يجب ان يكون المواطن شريكا الشراكه كيف تكون تكون عبر مؤسسات انظمه لوائح قوانين صحافه الكتابه الوعي مؤسسات المجتمع المدني هناك اشكال كثيره جدا موجوده علينا الا نتخوف من بناء قرار سياسي مبني على التشارك حتى لا نهمش هذا الإنسان، وبالتالي لا يكون ساكناً، يعني مهدوراً، لا يدرك معنى الحياة.
0: يعني في ختام هذا الحوار، دكتور سعود، أريد أن نعود إلى العنوان الأساسي، الذي يعني كان مرجعياً لكل هذا الحديث الذي دار خلال هذه الدقائق. ما الذي يمكن أن يرسخ المواطنة في عمان إجرائياً؟ عبر المؤسسات ويعني لنركز على الاقل على المؤسسات التي تعنى بالمشاركه والتفاعل، مؤسسات المجتمع المدني، ما الذي ينقصها؟ ما الذي تحتاجه؟ ما الذي تواجهه من تحديات؟ الاعلام والصحافه وحريه التعبير، كيف يمكن ان تمكن من مفهوم المواطنه؟ وايضا المؤسسات التمثيليه المتعلقه بمجلس الشورى ومجلس البلدي لهذه المؤسسات، كيف يمكنها ان تساهم في ترسيخ قيم ومعالم المواطنة
1: الحديثة في فترة سابقة وهذا مثال يعني أراه يعني مهما في مؤسسة بيت الزبير يعني وهذه مؤسسة يعني تحاول أن تقدم يعني برامج نوعية إلى حد ما مختلفة تماما عن السائد ويعني التقيت بالدكتور محمد شحي في بعض الأحيان ووجدت بأنه فعلاً يريد أن يقدم أو يسهم في تقديم برامج نوعية ومن بين هذه البرامج التي قدمت في تلك الفترة المسألة المرتبطة بالديمقراطية والتشارك السياسي بتفعيل الجانب الطلابي الأكاديمي من جامعة سلطان قابوس أعتقد فقاموا بيعني عمل برنامج في هذا الجانب يعني المجالس الاستشارية والطلابية آه، الآن لا تحظن التفاصيل لكن ما أريد قوله آه، بأن مثل هذه البرامج تعيد بناء المفاهيم الصحيحة نحن لو رجعنا إلى البنى التاريخية في سلطنة عمان نجد بأن هناك مجموعة من الكتاب كتبوا في مجال المواطنة وهي كتابات ضعيفة جداً غير صحيحة فيها الكثير من المغالطات غير مبنية على أسس علمية فلسفية أو في النظرية السياسية كانت دائما تقدم المواطنة على أساس آه أنها شعور بالانتماء للأرض أو للوطن وهذا خطأ كبير جدا وبالتالي هي تخلط, تخلط بين عنصر المواطنة آه كونها قضية مرتبطة بجدلية العلاقة مع السلطة بأنها يعني سلطة
0: عاطفية, عاطفية
1: وأنها مرتبطة بالسلطة وأنها أنتمي إلى السلطة هؤلاء الكتاب وربما لو كانت لنا حلقة في المستقبل سنجلس أو نحلل هذه الكتابات ودور هذه الكتابات في إرساء المفاهيم المغلوطة بشأن المواطنة الآن الآن علينا أن نعود إلى ممارسات فكرية علمية صحيحة أولاً بشأن المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالنظرية السياسية بالمواطنة بالمشاركة بالديمقراطية حتى نستطيع عبر هذا الوعي أن نفرش وعيا مجتمعيا سائدا يقوم تلقائيا بالرقابة على هذه الأنظمة المؤسساتية أو الفكرية وبالتالي سيكون هناك حراك فكري أيضا إجرائي في مجال المواطنة قضية إجرائية قانونية قائمة على علاقة يعني المشاركة أو التشارك في منظومة الحقوق والواجبات وإطارها هنا الجنسية أو الإقامة في حدود دولة محددة على هذا المواطن أو المقيم داخل هذه الدولة أن يحترم الأطر القانونية السائدة وعلى الدولة أيضا أن تحترم هذا المواطن في حدود المساواة وفقا للنظام الأساسي للدولة وبالتحديد المادة 17 وبالتالي هناك نوع من التشارك والتازر داخل الدولة أو داخل المجتمع بتحقيق الهدف الواحد
0: وماذا عن دور الصحافة الاعلام أيضا في أنا
1: أرى بأن يعني لا أجد هناك يعني دورا صحفيا هناك, هناك هناك يعني الدور الكتابي يحتاج إلى الكثير من النظر والإعادة حتى في إطار الكتابة، الكتابة الموجودة أو المشهد الثقافي في سلطنة عمان مشهد منزوي يعني بمعنى بأنه قابع في زاوية محددة، قابع فقط في كتابات إبداعية في الرواية في شعر في الشعر الشعبي الى اخره، الكتابه الحقيقيه غير موجوده. الكتابه القائمه على العلم وحتى الكتاب الذين يكتبون يعني كتاباتهم خاليه من التحليل من العلميه من النظره من النظره النقديه الصحيحه واحيانا تتعرض هذه الكتابات للانتحالات يعني كما نلاحظ في الجهود التي يعني بثت عبر بعض الكتاب مثل الأستاذ سليمان المعمري والأستاذ أحمد المعيني وأنا شاركت في فترة من الفترات والجرائد طبعاً أو الصحف اليومية أو المنصات الإلكترونية لها دور في هذا الجانب في رفع نوعية الكتابة في سلطنة عمان التحول إلى كتابة نقدية تحليلية نحن الآن نعيش عصر الخبر الخبر متاح يتوزع سواء كان خبرا صحيحا ام كان مغلوطا ام كان يعني ينتمي الى الشائعات، نحن نعيش الان في عصر تحليل الخبر وتحليل الصوره وتحليل الوقائع وتحليل السياسات. نعم.
0: في خ... في ختام هذا الحوار اشكرك دكتور سعود عبد الله الزجالي كنت معنا في بودكاست سكل للحديث حول المواطنه في عمان. شكرا لك.
1: وانا اشكركم جزيل الشكر واشكر للساده المستمعين واعتذر يعني اليهم اذا يعني احيانا ربما تفوت بعض الافكار والقضايا المرتبطه بهذا الامر الشائك والمعقد من حيث تشعب الموضوعات، لكن ليس من حيث المفهوم ووضوح المفهوم، شكرا جزيلا لكم وشكرا مجددا للساده المستمعين. شكرا جزيلا.